0: Abelstå. I
1: 1576 så skrev han et akkurat. Men hvis vi prøver å lete etter sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at
0: jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
3: Abelstå.
1: Beklager, 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 skal vi se. Jeg måtte gjøre den her, og så må jeg... Jeg måtte ha meg en liten høneblom før vi starter her. Fordi, fordi saken er den at jeg alltid har uh, hatt litt problemer med å legge meg på kvelden og stå på morgenen. Og grunnen er jo selvfølgelig at jeg er ett klassisk B-menneske. Men kanskje, kanske kanskje finnes det en redning, en slags unnskyldning, en evolusjonær unnskyldning. For kanskje er det sånn at mine stamforfedre, altså mine slekninger som også var B-mennesker en gang i jurtiden var de som var oppe sent på kvelden og passa på resten av flokken mens de slabudasken av noen avmennesker lå og purka og sov. Det er hvertfall lov å håpe. Og så skal vi også i, dag, i dagens Abelstorn, så skal vi snakke om det å finne kjærligheten i appenes tid, for det finnes nemlig en formel, en matematisk formel for kjærlighet, og den ska vi røpe i dagens Abelstorn. I panel idag så finner vi psykolog Guro Löset, nevrofysiker Marte Julia Seter og psykolog nej. Du är inte psykolog. Han tror ofta han er det. Psykolog Petter Bäckman. Välkommen till Abelstorn. Vi skal starte hela den här sessionen för cirka 100 000 år sedan, tänker jag. Og det er natt, og den, den ligger tett sammen og sover. Men ikke alle ligger og sover, for det er nemlig noen som sitter våkne, som enda ikke har klart å uh, somle seg til sengs, og det er B-menneskene. Mens A-menneskene ligger og sover. For ute der ute så er det masse vilde dyr som kan komme mitt på natta, rovdyr som er nattaktive, og då er det veldig bra om det er sånn at ikke hele denne menneskeflokken sover samtidig. Dette er hvertfall den snedige hypotesen til vår lytter Erlend Kloman Høyner, som lurer på om det kanskje også finnes A og B skimpanser på denne måten. Peter Bukman, var det en bra teori?
2: Teorien er kjempebra, den er bare ikke riktig. Er det ikke riktig? Nei, det er jo ofte, det er jo ofte sånn at man, man har try, og det, det hører så bra ut, og så kan man sjekke og si, ja, det var ikke noe sånn likevel. For det første så finns det ikke å be skimpanser, skimpanser er samlere, og de må opp i åtta, de må utnytte dagslyset, og når kvelden kommer, så klatrer de i tre, og så bygger de et red, og så sover de der, de har ikke behov for nattvakt. Våre forfødre for 100 000 år siden, de hadde bål som gjorde samme nytta, så lenge du har et bål, så trenger du egentlig ingen annet som gjør annet enn å hive på en pinne sånn, våkne og for 100 000 år siden, så var det ikke B-mennesker. Fordi, vi, i dag så vet vi litt om, om genetikken. Altså vi har sett at eh, rundt 60 prosent av befolkningen er A- eller B-mennesker. I andre faller er det sånn litt så om det. det så det, det er Det finnes A- og B-mennesker. Det er genetisk. Sånn ja. Ja, det, du har alle unnskyldningene du trenger. Jeg har ja, B-mennesker. Ja, ja. Psykologen er jo siden av det som da er litt morsomt, er at det har vi funnet av. Det er et nevnt talegen. Ja. Vi vet jo, vi kjenner det. Neandertaler igen. Det neandertaler igen, ja. Surprise, surprise. Och det är sånt väldigt rart varför allvärden skulle neandertalerne ligga like och dra sig morgon och ja. och vara uppe om kvällen. Och då kan vi se lite på alltså detta så långt vi vet fra forskningen. Uh, men vi kan ju spekulera lite för det vi vet at neandertalerne, de var rovdjur. De var ikke samlare så sånn som vi har varit. De drev och jagade på stora djur. Og hvis vi sammenligner med Lassie Løve, som driver med samme trafikket, så er det at de er oppe om kvelden. De ligger og drar seg. Når du eter kjøtt, så får du såpass konsentrert mat at du har muligheten til å ligge og dra deg. Det har ikke samlere, og det har ikke gressetere. De er oppe på morgenen, men når lyset begynner å bli dårlig på kvelden, da er rovdyra våkner. Så det er kjøtteterne i det, Torkel. Det? Oi,
1: oi, 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 oi. Men er, uh, uh, finnes dette her ikke over hele verden da? Er det ikke A- og B-mennesker over hele verden?
2: Eller? Nei, det er faktisk ikke det. B-mennesker er konsentrert i nordområdene, altså ja. sirkumpolar utbredelsen, som vi gjerne sier i, i min gesjeft, uh, og i folk sør for Sahara i Afrika. Ja. Der har du heller ikke B-mennesker, for de har aldri vært bort inn i andre taler, det er jo vi som har, vi som er liksom sånn utenfor Afrika, de folkene som bor søndag for der, der er det ikke noen b mennesker. Men vet man dette her, eller er dette bare en snedig hypotese? Nei, dette, dette vet man jo. Ja. Altså, de har ikke dette gd. -det. Dette er et neandertalet -det. gd. Dette er det vi som har. Ja. Det er men, sikkert folk som drar seg om morgenen der også, men det er i så fall andre årsaker. Det er i de late bare. <laughs> men altså, <laughs> hvorfor er ikke alle,
1: alle? Alle vi som sitter her har vel litt neandertaler i oss, eller er, det, er du amensk, Martha-Jule?
3: Jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om det B-menneske. Nei, ok. <laughs> liker ikke å stå opp tydelig eller å sove lenge, så... Ja.
1: Men det er jo sikkert en del... Er, er det mange i salen her som vil, som vil si at de er A-mennesker? Opp med hånden, og så sier de ja! Ja! Ja, ser ut som halvparten omtrent. <laughs> Men har ikke de de samme genene? Nei, er? de har ikke det. det, det de er, har ikke det? Nei, og det er liksom... Men det har
2: ikke, de, har, de har andre neandertaligener. Ja, ja vi har masse neandertaligener. Um, det er folk som for eksempel ikke liker svinekjøtt, for det smaker for mye svinade. av det. Og det er fordi da har de det uh, genet som skal pelle opp svinesmaken fra oss, og så har de varianten, og den sitter på litt forskjellig sted, så da risikerer du å sitte opp med dobbeltopp, og da smaker gris for mye. Jeg har ikke den, jeg elsker griskjøtt. Ja. Ah.
1: Jeg har tilfeldigvis da, Veldig flaks Så hadde jeg et bilde av en jøndertaler bak meg her Og vi ser at han har jo litt sånn En kraftig pannebrask Og jeg har lagt merke til at Hvis du ser her, Petter, på min pannebrask Så har jeg liksom på ene siden Et litt sånn horn på ene siden lite en sån förhöjning där.
2: Det var sån bulk, bulk där. Ja, ja. ja. det kan det vara lite ni andra talar. Eh det är också förbindelse med testosteron. Jo mer testosteron du har, ju mer bulkar og ting har du i tryne och panna och nesa och allt. det är klassisk. Ja. Men är
1: det sån det sägs ju också går det som säger att B-människa är lite smartare.
2: de de sitter ju och på tänker men sammänniskan har gått och Tack så at de om at A-menneskene står på morgenen, så får de faktisk gjort noe. Ja. Uh, og derfor ja, det er, så er det mye av samfunnet jo lagt opp til at folk er A-mennesker, ja. for det de ofte bestemmer, for det, når B-menneskene kommer så opp, så er avgjørelsen allerede tatt. Ja. Men ja, det er gjerne B-menneskene som er smarte. Men da sier vi at,
1: men da var den endre
2: taleren også ganske smarte da, eller? Eh, hvis du ser litt mer på den tegningen din bildet, Så ser du at det, de mangler liksom, det, er, det er veldig fine bulker her Og så mangler resten av panna på et vis Det okay. altså, begynner veldig bra, så bare gir det seg og dette, kan jo, dette vet sikkert du også Det er gjerne foran her Du sitter mye av de tingene vi gjerne ute etter Når vi snakker om Man ja, ja. ja. kan ikke bare konkludere da, med at B-mennesker er veldig smarte mennesker?
1: Ja, vi gjør det, ja, vi, gjør det. Ja, vi gjør det vi gjør, vi gjør det <laughs> okay. ja. Vi skal snakke om kjærlighet nå Kjærlighet i sjekke appenes tid Hvor det å finne seg kjæreste Har blitt redusert til å sitte og sveipe På en mobiltelefon Nej! Nei Ja, kanske det nei. nei, nei, nei Ja Og sånn kan man holde på Mange synes dette er ganske vanskelig Men heldigvis, heldigvis Så har vi matematiken som kan hjelpe oss. For det finnes selvfølgelig en formel for alt, også en formel for å finne seg kjæreste, og den skal vi nå få ta godt imot Marte-Julie Sætra. Ja, Marte-Julie, vi, vi, vi skal komme frem til formelen, men vi starter litt annet. Vi starter med hvordan man faktisk skal, du skal få tilbake mobilen din, for dette har jeg jo noe du kan. Takk. Hvordan man skal presentere seg på disse sjekkehappene.
3: Ja. Um, kort fortalt, du må spille på skavankene. Ja. Ja. Spille på skavankene, for det, det kan være en fordel å være litt stygg. Kan det det? Ja. I hvert fall hvis du skal tro um, noen folk som har laget et nettsted som heter OKCupid. Det er et ja. sjekkested ja. som er uh, laget av statistikere. Og ja. Og de, ja, det er tydeligvis en ting for fysikere og statistikere og matematikere, fordi sukker er også laget av fysikere. Å, er det det? Ja. De er fysikere fra blinderen.
1: Okay. Ja. Er det folk som har hatt litt trøblete forhistorie selv? Det, jeg vet ikke. Eller er det de kanske klarer å modellere alt?
3: Ja, jag tror det kommer till det kommer till och modellerna. Ja. Men i alla fall disse folk av OK Cupid. De ehm samlar data och så gör de analyser av hur folk uppför sig på disse datingappna. Ja. Och en ting de har data på, det är hur attraktive tjejer blir reknat för att vara på disse på detta Så eh alla de blir de får en rating ja. fra 1 till 5. Eh ja. det är lite trist kanske men sån sån är det. Ehm och hvis du ser på de som är de får okej okay, 5 och så du ser på de som är sån genomsnittlig en 4 då så är det ju måter eller det är måter att vara en 4 på. Det kan vara väldigt sån väldigt hög konsensus om att alle syns at du er en 4 eller du kan vara en liksom i en 4 men någon syns att du är liksom topp 5. Mhm. Mm eh någon att du är stygg och ger dig en 1.
0: Mhm.
3: Mm du ska välja vem du vill vara av de två, bara baserat på sån, visst du, hvis målet är att få väldigt mycket eh, matches, mm. så vill du vara nummer 2. Eller
1: du vill vara den som får både enare och sexere? Ja. Ja.
3: Fordi eh, fördi de har sett att det de som har en sån spretter rangering, de som männen är oeniga om,
1: ja.
3: de är de som får mest uppmärksamhet fra män. Eh och det har till med gott sån de gått liksom ända mer ett liksom djupare nivå in det här och sett att okay, bara du vill inte bara ha den spretter rangeringen, men det är faktiskt eh, altså de som gör där fyra, de drar bara ned. Alltså det är på något sätt se på hur många matcher de får. De som ger dig fyra, de drar den statistiken ned, mens de som ger dig de som en, de drar det här upp.
1: Alltså vad täcker det upp? Alltså det är fler än så har det fler som då också
3: med där. med deg. Ja. Sån att det visst folk ikke. Det er faktisk sånn at det beste er å være fem da. Det er ikke verden er fortsatt sånn. Det er sånn man tror verden er fordi det er sånn verden er. men hvis du ikke er en femmer, så er det nest beste å være en ener.
1: Å ja, ser du det?
3: Ja, det er ikke da blir det, ikke bra å være fire. Det er det nest beste å være en.
1: Okay. Jeps. Hvorfor det?
3: den rådende hypotesen til i hvert fall liksom denne hypotesen de hockey OK Cooper. Ja, det tänker att när män är ute och kicker och de ser dessa fyrarna så vill de liksom tänka att nej, här är det för mycket konkurrens eller sån där är de de är tillsynelatna attraktive, attraktiva fördi de på något här så
1: ja, pena det är en pen Detta
3: är en jente, säker många andra syns att hon är attraktiv. Jag håller mig undan för det är för stor konkurrens. Men så visst det ser någon som de mår ju syns att hon är attraktiv då men vi ser en flicka som de skönnder okay, her er här det kanske någon andre som ikke liker ja. eh liker hur liker gott som mig ja. så slår de til. det till.
1: Det är okej, okay, det var deres Skal jeg på det deras hypotes. Ska komme komma med en hypotes? Ska vi snarare vad psykologen syns här är bästa hypotesen efterpå. Eh jag tänker då att det här är liksom skönhetsfläck då. Att visst visst det är liksom sånn klassiskt att det är en eller annan fel som man liksom ser efter, man man ser efter en gång till og er hon pen, eller er det ikke pen? Ja. Og kanskje man liksom studerer litt ekstra, og, og så finner man, ja, jo, jo da. Hva tror du, psykolog det,
0: Ja, det kan kanske kanskje være begge deler, da. Kan, ja, det kan være. Det er jo som oftest det, liksom. Men uh, det høres jo uh, ut som, altså, de prosessene her, selv om de kan se at de skjer når de ser på dataene i kjekkeappen sin, så vil jeg anta at det er de færreste som er så kalkulerte i, uh, I min, sin approach til til disse appene at de har det som et sånt system så det her kan det jo være noen sånne selvtillits komponenter da som er med in i spill sånn at det, hvis man selv som man kjenner at jeg er jo ikke akkurat en femmer selv ja. selv om det, man kanskje kan ha øyeblikk hvor man synes det er det man ser i speilet, men når det kommer til alt til stykke, så, så er det kanskje ikke det Nei, man men, kjenner seg som, men, så kan jo det være en faktor som er med på spillet med hva slags strategi man har altså om, om man ja, gå for för överst eller nederste del av skiktet. Eller? Ja, men jag
3: är enig, men det är det är inte så disse det är ju någon som menar att det är en femmer. Ja. Och det är sån typisk för exempel folk med tjejer med tatueringar då. Det är ju många som syns att det er, at det, er liksom, det er fem av fem och så har du någon som syns att det er det är mm. det har ju inte alltså det är ju bara det är ju väldigt sånn, subjektivt så det kan vara bra. Så det kan være kjempebra ha tatueringer. De har jo skjønt det, de som har det. De som har piercing i näsa. Ja. de har skjønt uh, for, dette her.
1: Ja, riktig. For da er det noe som man skiller sig litt ut, som ja. noen, noen synes det er uavtrykt også, og det er bra. Ja. Ja, nettopp. Mm. Så det lønner seg, altså, kan vi si at konklusjonen på denne biten av svaret, det er det lønner sig å ikke være for perfekt på disse bildene.
3: Ja, du må spille opp så at folk gjør helt feil. Folk driver og... Eh, vad heter det? Alltså klipper i bildene sine og tar på seg som liksom klær som er veldig sån strategiske, tar på seg en hatt hvis de har lite hår. Mm. Men du må egentlig bare Har du sett den der ehm sketsjen som Nei. er sån der eh, det er sån de få klær som bare skal eh, för stark eller ska vankna deras. Det är sånn en man som är väldigt sån han skälver väldigt mycket så han ja, har en jacke med massa bällor på. Ja, ja, ja. <laughs> eh. Ja.
1: Och det är lite sån.
3: Ja, man ska spela
1: lite på diskvanken om man har faktiskt. Ja, och inte bruka sån retroagerings
3: de som ikke likar det, det vi bara likar det att din fördel.
1: Ja, okej. Nu man nästan gå vidare här. Vi ska nemlig få en en matematisk modell för hur man faktiskt ska gå fram då när man ska göra det här. Ja og det er jo det som er det store her
3: det store, det store spørsmålet er når skal man gi seg altså, du sitter og sveiper og du møter så folkene, går på dates blir sammen med noen, dumper noen men når skal du egentlig stoppe da for du vet jo ikke når du sitter på den daten
1: kanskje det er det, ja, kanskje, enda en bedre
3: näste liksom hvis neste match du har, liksom, du har jo en till i inboxen du kan møte han, sjekke ut det når skal du egentlig stoppe? Ja. Eh, og det er egentlig veldig rart at folk lurer på det, fordi det her har jo matematikerne funnet ut for lenge siden. Ja. Eh, er, eh, noen kaller det sekretærproblemet, noen kaller det ekteskapsproblemet, og det er en del av stoppeteori ja, ja. i matematiken. Få høre. Nå skal du høre. Eh, først så må du finne ut hvor mange du potensielt klarer å date. Ja. Så la oss si du er veldig optimistisk. 100 sikker.
1: 100 stycken. Okej, grejt. Ja.
3: och okay, ja. <laughs> eh, så är det en betingelse här då, det är att du må dejta dessa mänskliga i tur och ordning. Ja. Och du först har dejtat en och sagt tacka nej och bett om näste, så kan du ikke gå tillbaka. Mm. Det är betingelsen för att den matematiska formeln ska funka. Och så går du fram som följer.
1: Okej, okay, då kan vi tänka oss att vi har på Tinder eh en i uka, sätta rodna de nästa 2 åren på detta ja. här, En vecka.
3: Så datear du først eh, den første 37 prosenten. Ja. Så det vill ju være 37 då, visst va? Har, <laughs> har eh, 100 alltså sånn totalt. Du datear den första 37 Men du förpliktar dig inte till någon av dessa. Det her er bare, du bare tester, samplar, kartlägger. Och så når du är färdig med den testrunden,
1: mm.
3: så slår du till med en gång, du möter noen som er bedre enn alle de i testrunden.
1: Du bruker de 37 uh, første ukene på å kalibrere deg selv, på en måte. Ja. Og så finner du ut hvem var det likte best. Ja. Og neste gang du finner en som var bedre enn den, da slår du til. Da stopper du.
3: Ja. Og poenget er att det er det som maksimerer, ups, maksimerer sannsynligheten for å finne den beste partneren. Det altså, du finner ikke nødvendigvis den beste, da, men du du maksimerer sannsynligheten.
1: Ok, Då vart vi det. Da har alle her i salen lært hvordan de ska in på Tinder med seg, og så sjekker jeg. <laughs> Greit, du tar en applaus. <applaus> ja. Og så ska vi bare, før vi forlater tema, så er det et spørsmål fra Sheila Bartzal. Hun lurer rett og slett på om dyr kan bli forelsket
2: heter Bøkman. Uh, nå er det veldig mye rart i forelskelse. Veldig mye av det vi tenker på som forelskelse er et kulturellt fenomen som skriver seg fra riddertiden og alt det tullet der. Uh, men det er jo dyr som holder sammen i par hele livet og som uh, blir helt fra sig når partneren dør og så videre. Så hvis vi skal legge menneskelig mål på dyrs adferd, alltid en riskegjørelse, ja. så ja. ja. Hvis vi skal uh, være på den sikre siden og si at nei, det er bare mennesker som er mennesker, så svarer nei. Ok. Hvem er det i så fall, hvilke dyr er det i så fall,
1: som föräldska, hvis vi tar den lite som sånn
2: pardann dyr. Ja. Det er det är ju knappt pattedyr som är pardann. Det skiftar ju partner som andra skiftar underbukser. Uh, men vi har uh, fuler där är en god del pardanne dyr. Okej, okay, varsåligt där vi ska slå till. Särligt där. Okej, okay, så
1: särligt fuler faktiskt som blir da fugler, Ja, ja. Okay, Fint, men då var det till dig då så. En plats för Peter O. Og når vi først er på dette med følelser og kjærlighet, og kanske vonde følelser også, som mye av disse sjekkeoppleggene kan føre til, så har vi ett spørsmål her som går som følger. Menneskets fysiske reaktioner på psykiske forandringer, gråt for eksempel, det viser vel at det er en sterk sammenheng da, mellom syke og selve kroppen, og at kanskje også syken kan påvirke immunforsvar og fysisk sykdom direkte. Alltså ikke kun den personlige opplevelsen av symptomene ved en sykdom. Men selve de fysiske prosessene, spør Ingrid på Facebook. Uh, guru Tarje. Nei, Guru Løs.
0: Ja, det kan svare du også. Uh, ja, svaret er ja. Svaret er ja. Uh, helt kort, ja, syken og hvordan vi har det kan påvirke fysisk sykdom direkte. Når jeg så det spørsmålet, så var det uh, spesielt uh, to uh, studier som kom uh, i hukommelsen min, um, som var veldig fine illustrasjoner på det her. Og jeg tenkte å starte med denne først, som dreier seg om forkjølelse. Sånn det, um, det er flere studier som har vist at det å ha konflikter med folk, det å oppleve mye konflikt i livet sitt med, med mennesker man har nær seg, og så videre, det gjør at man blir uh, mer sårbar for forkjølelsesinfeksjon, et virus man møter i et ja. laboratorium eksperimentelt. Ja. En studien som jeg beit meg merke i var en som hadde det hadde 400 mennesker cirka, som de hver enste dag var kveld i to uker ringte de og spurte alle disse 400 menneskene hvordan har du hatt i dag? Har du hatt noen konflikter med noen? Opplever du at du får noe særlig god sosialt støtte? Og ikke minst hvor mange klemmer har du fått?
1: Ja, okay. ja.
0: Og så etter disse to ukene hvor de hadde fått god kartlegging av hvordan folk hadde det sosialt støttemessig, eh, tok de till ett hotell, hvor de da hadde bukket hotellet for denne studien, eh, intervjuet de litt til, eksponerte de for enten et forkjølelsesvirus eller ett mildt influensavirus. Ja, okay. Det her hadde folk ja. som var friske og frivillige, frivillige med på det her ja. på forhånd. Ja. Og så satte de i karantene på eh, hotellrommene sine for å se hvordan den sykdommen utspilte sig.
1: Så de satt der også 400 mennesker på hvert sitt hotellrom og ja. var forkjølet og hadde influensa?
0: Ja, altså det var, tror det var ca. 75% som ble infiserte med viruset. Ja. Og det målte de ved å måle forekomsten, de skyldte da nesen og så såg de på skyldet og se om de fant viruset ja. i nesen i dagene okay. etterpå. Og det var liksom tegnet på infektion, men det er jo ikke alle som fikk infektion som ble så fryktelig syke. Så hvor syke folk ble, det spurte de ikke de om hvordan de følte sig. Nei, det målte de har målte dig ved å eh, måle vekten på snyttepapiret. Oj <laughs> ja. For å se hvor mye snörr produserte dig. Og så målte de hvor tette folk var i nesen ved å dryppe på noen sånn sakarinløsning og så måletiden det tog før du kunde smake den søte
1: smaken Åh, det er jo genialt, for da gikk det ikke sant, hvis jeg de hadde spurt folk, hvordan føler du deg da kunne det psykiske ja. humør spilt inn.
0: Sant, det, det vi ofte tror, sånn, og kanskje grunnen til at jeg føler ja. meg så syk nå, at blir, det er mange som sier de blir syke i jula, for da har det vært så mye stress i førjulestria liksom, også. men kanske man føler seg litt ekstra syk fordi man er sliten av å ha vært stresset, ja. men uh, man blir faktisk mer syk Det var det de fant ut der? Det var det de fant ut der, så de de som uh, var, hadde opplevd mer konflikter, de uh, ble uh, faktisk fysisk uh, sykere.
1: De hadde mer snør i snørpapiret. Mer
0: snør i snørpapiret, uh, tettere i nesa. Men hvis de hadde opplevd mye konflikter, men hadde fått masse klemmer og opplevd god sosial støtte, ja. så uh, kanselerte det den effekten av uh, konflikt. Ha. Så sånn att eh, moralen här er på mode eh även om man kanske kan tänka att det är smittfärligt, klemm. Klemm. Ja. <laughs> klemm varandra, var grej mot varandra, stött varandra eh och så hjälper man varandra till att bli mer motståndskraftiga. Mot... Mot ja.
1: Ja. Du du, du, du hade en kort kan du ta ja. en en det
0: en annan studie eh hvor de hade då tagit eh, giftepar eh, og och inviterat dem att komma in till ett sjukhus två gånger. Mm eh så logde de blemmer på armen deres 8 mm i diameter, blemmer, 8 stikk, som de putta sånne små plastbrønner i som med litt væske, som de kunne måle forekomsten av noe som heter cytokiner som er en sånn uh, inflammatorisk markør som viser at immunforsvaret er aktivert. Og så fikk de disse uh, ekte enten endten denne gangen til å snakke ha en sånn støttesamtale med hverandre, mm -hmm. og den andre gangen snakke om noe som de synes var eh, spesielt konfliktfylt i parforholdet. Okay. Og så målte de sårtilheling i etterkant av disse samtalene. Ja. Og det de fant da målt ved cytokiner og helt sånne objektive mål på sårtilheling, var at sårtilhelingen gikk saktere i timene og dagene etter den konfliktsamtalen eh, enn det gjorde etter den søttesamtalen. Men ikke nok med det, så de intervjuet jo disse folka også om hvordan eh, konfliktnivået de hadde i parforholdelsen generelt, og det de fant er at folk som har veldig konfliktfyllte parforhold, de hadde sårtilheling på cirka 60% av den de som hadde greiere parforhold.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Sånn at det er ganske stor reduktion i sårtilheling, og det finnes en hel litteratur som er psykologien i sårtilheling.
1: Krang, krangling fører til saktere sår. At ja. såret gror saktere. Såret
0: gror, objektivt, objektivt
1: sett saktere. Men hva, hvor, hva skyldes det da? Hvorfor det?
0: Oh, det her, eh, jeg prøvde å lese litt om de eh, tingene her. Det her er et folkfelt som heter psykonevroimmunologi ja. eh, som, som er eh, mer integrat eh, til og med enn det det høres ut som. Ja. <laughs> eh, så akkurat de mekanismene på på måte et sentralnervesystems nivå som gör at det her oversettes, det vet vi ikke, men det er noen celler i hjernen vår som eh, heter mikrogliaceller som kan i respons til psykosocialismen Stress, regagerer nesten som om det er en infeksjon i hjernen og da kan de gå inn i en sånn modus hvor de bruker noen cytotoksiske processer som sånn de kan rett og slett ut masse hydrogenperoxid og andre giftige ting i hjernen som dreper celler og som egentlig er laget for å drepe de nevronene som er infisert sånt, men det här kan skje i respons til psykosocial stress. Hvorvidt det spiller in på sårterhelingen direkte, ikke. det vet jeg ikke.
1: Ok, så det, men det her, kanskje, okay, det her er forskning det må du forsker på, Martin Julie. Ja. <laughs> ja, det er en uppgave föran dig. Ja, det var helt otroligt intressant att höra på Guru. En applåd for den. Eh och grundat att jag sa det är ju för det att du forskar på hur hjärnan är uppbyggd med Martin Hule. Ja, stämmer det. Eh och bland tas opp i hjärnan. Vi ska snacka lite om syre men inte i hjärnan. Och lite hjärna också kanske. først vi på denna tingen. Nej, vi skal ikke høre på den tingen okay. <laughs> Jeg hadde nemlig funnet fram en lyd Men den hadde jeg glemt å legge inn på min uh, lydavspillingsenhet Det var lyden av en kar som uh, I fjor uh, klatret opp Yngste nordmann på Mont Everest han, Jeg kan jo vise hvordan lyden var da. For det var en kar som altså kom opp på toppen av Mont Everest Og da høres det omtrent sånn her ut Det er fordi han har oksygenmaske, og han er veldig lite oksygen på toppen av Mount Everest. Ja. <laughs> og så til spørsmålet. Oksygennivået er lavere jo høyere opp over jordoverflaten en kommer. Så hvordan får flymotorene nok oksygen til den enorme forbrenningen når de er flere kilometer opp i lufta, spør Ole Jørgen Holand. Marte Julesetra.
3: Ja. Jeg merker at det, i dag lever jeg virkelig på luft og kjærlighet.
1: Ja, det er sånn. Ja, det er sånn.
3: Um, det korte og tilsynelatende enkle svaret er at motoren trenger en kompressor eller har en kompressor som sørger for å skape høyere lufttrykk. Um, Men så er det noe å skjønne hva det egentlig betyr. Da. Det er litt som mange andre spørsmål. At skal du skjønne svaret, så må du egentlig skjønne hva som er problemet. Og det du vil her... Um, är att i den motorn så vill du att oxygenet skall reagera med eh drivstoffet och så vill att det ska explodera. Mm. Så du må få oxygenmolekyler att krascha med drivstoffmolekyler. Ja. For, for det första som du ha nog oxygen. Mm. Eh, det har hon ju helt rätt i. Hon är rätt i att luften är ju tynnare där Så det vill säga si att har du en med, tar du en kubik med luft där uppe eh, så vill det vara mindre oxygen i den kubiken än en kubik luft här nere. Ja. Men du har ju till en del väldigt väldigt luft. Ja. <laughs> så sånn att du har egentligen inte för lite syre. Ehm
1: Du varma samla in mer kubik?
3: Ja, på ett vis. <laughs> ja. Så sånn ja, du vill för att få att en explosion så måste du ha nok syre. Och så må du ha, ha lite brött. Du må få dessa syremolekylerna till att krascha med drivstoffmolekylerna och då måste dessa syremolekyler enten vara väldigt tätt eller vara närmare varandra eller så må de bevege seg fort, altså det vil si de må ha høy temperatur. Mm. Og det er det um, høyt trykk er. Det er mer futt. Ja. ja.
1: Så, så, så svaret er at uh, da du måtte samle inn kanskje en kubikmeter med luft og putte in i motoren her på bakken, så må du kanskje bruke ti kubikmeter der oppe. Men da vil du få samme... Uh, men, men oksygenet er i likt forhold till resten av lufta der oppe. Alt er tynnere.
3: Ja. Sånn at, um, så tettere luft eller høyere... Um, Temperatur da, gir deg høyere trykk, og det er det du har. Da får du futt. Og det samme problemet har du med menneskene som sitter inne i flyet. Det ikke, de har ikke for lite oksygen, men de har for lavt trykk og for dem så vil du jo ikke du helst ikke ha noen explosion i lungene da, men du vil at du vil ha luften i lungene og så vil du at den, det oksygenet skal trenge gjennom lungene og ut i blodet ditt ja. og det er det trykket som bestemmer altså det er som bestemmer oksygenets evne til å trenge det, ut av lungene og inn i blodet
1: du må dytte det gjennom lungeveggen
3: ja, og da må du ha høyt trykk
1: er det det samme som de fjellklaterne på toppen av mantøvelst også? ja så det er liksom ikke at det er for lite oksygenmolekyler, det er at de, du får ja. ikke dyttet dem gjennom lungeveggen?
3: Ja, du har for lavt uh, trykk der. Ja. Uh, og det har jo med hvordan mennesker har tilpasset seg. Uh, rett og slett. Altså, vi har tilpasset den, det trykket så vi har på jorda. Ja. Uh, men hvis du faktisk er... Uh, altså, hvis du faktisk ikke har oksygen, så er jo oksygen noe du alltid skal ta med deg i en tank. Det er ja. det man gör i raketter som ska ut atmosfären. atmosfæren. Uh, men det som faktisk kan bli ett problem når lufta blir for tynn med et fly, det er at du sliter med selve oppdriften. Så det er grenser for hvor høyt i atmosfæren man eh, kan flir. kan komme med ringer. Ja.
1: Mm. Ok, men da fikk vi i hvert fall svar på dette luftproblemet. Så eh, takk for det. <hånd>
2: uh,
1: hei, på vinterøvelse i forsvaret sa alltid befale, det er viktig at dere kvitter dere med dritt og piss. Det er ikke noe vits i at kroppen bruker masse energi på å holde det varmt i stedet for dere. Altså å holde pisset og dritten varmt i stedet for å holde seg selv varm. Stemmer dette, spør Morten og Johan på Kneipen.
2: Hva Uh, erfaringsmessig så stenger vi dette veldig, veldig godt. Uh, og det er sannsynlig nøyaktig den uh, mekanismen vi beskriver der. Uh, du har altså masse døde masse som ikke produserer noe varme. Og så er det greit å få den ut. Når du står opp om morgenen har vært på speidertur, som vi begge har vært, uh, og fryser litt ordentlig, så er det å gå og slå lens. Det er altså utrolig det. Da kjenner du varmen kommer krypende tilbake. Uh, men du, det er
1: en ting til her. For at... Uh... Av til så føler jeg at selv om jeg er hjemme, for eksempel, og det er varmt inne i huset, og jeg er veldig pissaprenkt, så føler jeg at jeg fryser. Det har jo ikke noe med at jeg skal varme opp den urinen å gjøre. Nei, det er jo om det. Jeg føler det ikke sånn. Du føler det ikke sånn? Gud, du skulle løse det.
0: Ja. Nei, det kjente jeg meg i. Gjør du ikke det? Nei.
1: Det er bare min egen rare kobling i hodet, da. Ja, ja, jeg, jeg vet, ja men
0: det, jo, det kan jo være relatert til det samme. Ja. ja. kanske du skal se på termostaten? Ja. Hjemme, okay. <laughs> hvis du
1: friser veldig ja, Ta ut et glas syltetøy fra kjøleskapet om kvelden Glasset er helt tørt Og neste morgen så ligger det vann rundt på bordet rundt glasset Hvor kommer dette vannet fra? Glasset var jo helt tørt da jeg plasserte det på bordet Spør Nils Ågaard Nielsen Jeg har tatt med et syltetøyglass Det var fra Til og med med frostende plommel oppi Satt det på et brett her for å se om det har kommet noe Vann, det har de ikke. det inte. Det är inte någon damm runt detta här då så det försöket var misslyckat Martin Det är du som ska svara på fråggan. Vad är det som förgår för det där nog jag känner igen detta här? Ja.
3: Ehm Nej, ehm blir våt av samme samma grundtlat vi har regn egentligen. i luften runt och så det vanndamp och kall luft är lite dåligare på att hålla på vatten än varmare luft. Eh så det som sker med det glaset här är att den det kalla glaset gör att det Um, lufta akkurat rundt det blir kjølt ned og så klarer ikke den lufta lenger å holde på vannet og så fester det seg på glasset og ramler ned på benken
1: Ja, og det er det, ja, det, det. Abelstål Jeg sitter her og hører på Andrea Boccelli, og så lurer jeg. Er vi mennesker det eneste dyr som enten alene eller i flokk kan lytte til lyd for stemningens skyld, der hensikten kun er å frambringe emosjoner? Kan vi for eksempel tenke oss at fugler skulle samle sig og sitte og høre på en fugl som opptrer, spør Jan-Eirik Geiro på Facebook. Oj! aah! <laughs> sånn, da fikk vi fulekonsert uh, Petter Bøkman her?
2: Det er her med Norge i stedet for Kanskje ja. ja. <laughs> ja. fulen satt og spilte på det ja. Kan fuler Æ. sitte og nyte dette her nå Høyve Vakker i fulesangen Det er jo helt opphvert fuler som hører på fulesangen uh, Og det er fulesangen, den har en funksjon Fuler sitter ikke og synger for morroskyld Og det fuler gjør når du synger det ikke? Nei, det er du gjør? helt sikker? Ja, jeg er helt sikker på det Det er ingenting vi gjør, vi gjør for morroskyld uh, Eller vi gjør det for morroskyld fordi det det har en funksjon å gjøre det for moros skyld. Eh og fullene de på på seg blir andre ut av territoriet sitt og sjekker opp damer ved å synge. Så hunne kommer og synger og hører på og de hører på kritisk. Det er som så å, der så vakkert og så i høre på sånn Synger han bra nok Dette er fint da Jeg han har en litt skjærende diskant Nei, finere enn han <laughs> uh, Og de andre fuglene Det en ful faktisk sier når de synger de sånn, uh, Og Caramillo Det er mer sånn Ha deg vekk, din rempling Dette er mitt revir Det er mer den stilen fuglene kommer Det finnes en det finnes veldig fin donaldstripe Gammel donaldstripe hvor Petter Smart finner opp en sånn Oppfinnerhjelm som kan oversette fuglespråk til menneskespråk For han synes så fint å høre på fuglene ja. Så går han ut og så hører han hva fuglene faktisk sier til hverandre ja. Og så siste ruta så går han inn i hus Og så ligger den igjen i søpplekassa utenfor okay. Og det er, det er nok en relativt reell framstilling Og hva det er som foregår der ute
1: men du, altså, jeg har jo av og gått ute og sett en ful som sitter oppe alene og holder på og styrer.
2: Og så tenker jeg at det må jo sitte der og synes det er litt gøy alt. Ja, man har jo en enorm trang til å gjøre det, hvis ja. ikke så hadde man gjort det. Det er slitsomt å sitte og synge der. Ja. Lille tatt den frambringer, altså vanvittige mengder med lyd. Jeg så en utregning en gang, så satt hvis vi hadde klart å, å blåse opp en, en svart rost til størrelse om en elefant, så kunde du hørt den ned til Afrika. Okay. det er bare for liksom for å, altså, bare, for å, bare for å gi en idé om liksom det faktiske lydvolumet her og, og det er ja. en vanvittig imponerende prestasjon av disse fuglene og det er jo nettopp poenget, dette er for å imponere
1: ja, men det er, det er bare for å imponere men du, jeg skjønte ikke helt, du sa at det var litt for imponerende, men du sa også at de sa ha deg vekk ja, det
2: var det til de andre handene, det andre handene. Ja, ja, det er, og det er to sider av samme sak ja. hello baby og ha deg vekk din lempling det er liksom det, er samme, okay. melding. Ja. Ja, det er samme melding herlig, ja men det her en fin oppvarming. Altså det, det finnes
1: ikke. Det finnes ikke ingen dyr som sitter og, og, og har liksom konserter for hverandre, og hvor sitter og nyter og kommer i, i, blir litt rørt og feller en tårer. Det
2: er, det er noen fugler som åpenbart liker sangen, men igjen, det er, det er veldig tett knyttet til kjønnsliv, og når ting er knyttet til kjønnsliv, så er det litt vanskelig å avgjøre hva som er hva.
1: Ja, ja. ok. Og med det så går vi over til neste spørsmål her, som er Eh, som, som, som ligger lite i samme gata det er nemlig noen kunstnere som har sendt et spørsmål til oss og de sier at de pleier å høre på Abelstårn når de er i atleiet sitt tre stykker og eh, synes det er veldig gøy å bli liksom, eh, inspirert litt av det vi snakker om her men det synes det er litt dårlig gjort at vi som sitter her blir så lite inspirert av hva kunstnerne holder på å tenke på så det vil de gjøre noe med og de har sendt oss et langt, 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 langt brev om, eh, om noen tanker de har om eh, opplevelser av kunst og kreativitet for eksempel hvorfor kaller vi noe for kreativt eh, aktivitet, var foregår i hjernen da, er det forskjell på en kunstners kreativitet og en matematikers kreativitet, og der kan jeg svare med en gang, nei det er det ikke, det er akkurat det samme tror jeg, og så er det hvertfall det vi skal ha plukket ut som hovedspørsmål her, for de skal ha en utstilling snart hvor det handler litt om dette her er det noen som har undersøkt hva og ikke minst hvor i hodet og kroppen mennesket reagerer i møte med kunst det kan være seg alt, fra arkitektur til skulptur og dans, eller til billedkunst. Og har man sjekket om det på noen måte korresponderer med hensikten eller opplevelsen til de som lager, eller utøver den samme kunsten? Dette er et stort og komplekst spørsmål. Det handler altså om at kunstnere prøver å formidle et eller annet, så er det litt usikre på, er det det de klarer å formidle? Det finnes faktisk hjerneskanninger av folk som har opplevd kunst. Det skal du få lov til å snakke om litt, Guro men jeg tenker vi skal fortsette med biologen
2: først, ja. den biologiske forklaringen på kunst. Ja, du vet jo hva du får fra meg. Ja. <laughs> kunst er jo en, er en form for kommunikasjon, og det er det jo. Og det er en kunstner som er veldig trang til å kommunisere noe. Det som er trikset her, det er hvordan de kommuniserer det. Vi bedømmer kunstnere ut med vilken evne og fli de faktisk er i stand til å det de ønsker å kommunisere. Og det er i bunnen og så forøktelig farlig hva det er de kommuniserer. Uh, og det er for det, hvis du er veldig flink til et annet, Og det er, spiller ingen roll, om du er Andrea Botticelli og synger Eller om du er Edvard Mook og maler Så drar du damer på det
1: Det er din reduksjonistiske oppfattelse av kunst ja, jeg, jeg advarte deg, gjorde jeg
2: ikke? Gjorde <laughs> det? <laughs> eller menn da <laughs> Eller menn, ja. ja men det samme gjelder jo damer Damer skal jo også finne seg partner Det, det finns jo masse kvinnelige kunster også. Ja Ok, ja, vel, nettopp, ja. Det var din
1: uh, forklaring. Skal vi se, <laughs> Marte Jule setter du av. Du, du kom til å tenke på en annen ting, du, når du hørte dette spørsmålet her.
3: Ja, uh, muligens en liten digresjon, da, men uh, mine assosiasjoner gikk til uh, et felt som heter nevroteologi. Ja. Uh, nemlig et felt hvor man prøver å finne ut hva den neurologiske grundlage for religiøse og spirituelle opplevelser og egentlig så prøver de å Gud i hjernen ja. eh, og um, for en stund tilbake så var det veldig mye snakk om at liksom, nå har vi funnet Gud i hjernen ja. nå vet vi hva som skjer når folk har religiøse opplevelser
1: Gudepunktet, ja, jeg husker det, det var liksom masse, masse å snakke om det i avisen ja,
3: ja um, Och så och det här så var det någon som häntade att de hade funnit en eller funnit upp en gudehjälm som var så sånn att du kunde ta på dig den hjälmen så skulle de, den hjelmen stimulere dig med et sånt magnetisk fält och så hade visst nog folk väldigt starkare religiösa upplevelser. Och spinn så tänker sån ja kanske vi som finner detta konstcenter ja. ska man laga en konsthjälm hoppas den hjelmen Eh, man trenger ikke gå på gallerier, man, og hvis man ska skal utøve kunst, så kunne man kanske ha på denne hjelmen og bli sånn superkreativ og sånn. Ja. Det er bare det at...
1: Det er jo tenkehet da til Petter Smart. Ja, <laughs> det er
3: bare det at det, det er ingen som har kunnet klare å reprodusere de resultatene fra den gudhjelmen. Eh, og den har fått ja. veldig mye kritik eh, og få metoden og sånn.
1: Ja, så det stemte den eh, ikke allikevel?
3: Nei, den ikke, den, det stemmer ikke helt. Og så har man gjort flere studier på sånn, hva skjer i hjernen når folk har religiøse opplevelser, och så finner man liksom stadig nye områder. Eh, og det er ikke det at det... Altså, jeg synes det er uinteressant å se på de tingene, og se sånn, hva som skjer i hjernen når man opplever sånn og sånn. Men man må være veldig bevisst på at det... Det forteller noe väldigt. Altså, det er, det er veldig begrenset informasjon. Mm. At de, de opplever en ting, så ser man noe skjer i hjernen, så er det sånn, javel. ja vel... Og det er ikke at det er, ikke, er så uinteressant, men man må bare huske at det er, måte, det er akkurat det det forteller. Eller liksom, akkurat det du ser er akkurat det det forteller.
1: Ja, ok. Ja. Og, og, og at det ikke nødvendigvis er bare ett sted, det er mange steder man har sett ting. Ja. ja.
2: Petter? Altså, er det, skal vi skal ikke la oss lure av språket for når vi snakker om religiøse opplevelser og kunst, så er det ikke sikkert at vi snakker om én ting. Uh, dette kan være ganske mange fenomener som er sauset sammen igjen, og dermed så er det ikke ett religiøst oppsenter, eller ett
3: ja, og det var også litt derfor jeg begynte å på det med religiøse opplevelser, for det er sånn, noen vil jo kanske beskrive noen religiøse opplevelser litt likt som noen kunstneriske opplevelser, og hva er egentlig det ene og hva er det andre?
1: Guro Tarje, Nej se Guru Tarje. <laughs> det er min gode kollega, Guru Tarje, som sitter borte på hjørnet her, men... Uh, Uh, vi, vi vi stiller et spørsmål til psykologen her Guro Løssset. Ja. Ja.
0: Ja, uh, ja det er jo mange studier som har vært hvor man, man kan putte folk inn i en MS-scanner og se hjernen, hvordan er, hjernen responderer på forskjellige ting. Det har man selvfølgelig gjort med, med kunstverk, og det er litt sånn som uh, Marti Julie sier, at det er det, liksom, det er det man får, på en måte. Uh, uh, hjernen, ak, altså når vi opplever ting, så er det aktivitet i hjernen. Ja. Uh, og det er ikke sånn noen enkle ting som att vi har ett kunstsenter i hjernen, eller noe sånt nå. Den er tanken om at det, det finns egne sentere for ting, den kommer av det at når man tar hjerneavbildning, så må man ta kontrasten av aktiveringen i to forskjellige betingelser, Aha. så trekker man aktiverende en ene betingelsen fra den andre ja. betingelsen, og så sitter man igjen med noen få områder som kanske er mer aktivert den ene eller den andre.
1: Snart, da du... ser
0: du som at det er en blob som liksom er senteret for kunstvurdering,
1: for eksempel. Ja, ok. Så jeg, du må putte meg i en hjerneskanner, og så tar man, uh, ser på bildet der, og da vil se at det er aktivitet i hele hjernen.
0: Ja, forhåpentligvis
1: Ok <laughs>
0: Bortsett fra ventriklen og de områdene som det ikke er nevroner i Ja, og <laughs> <Ja.
1: laughs> Men så putter man mig inn i hjernen og gjør en eller annen ting hvor jeg skal lese noe eller kanskje skal se på kunst eller noe, ja. noe, og, så, og så prøver man og så da er det også aktivitet i hele hjernen forhåpentligvis ja. men så er det kanskje litt mer i etterområdet det det man prøver ja. å Så man ser på
0: ja. forskjellen altså sånne studier ser på forskjellen i oksygenforbruk i ulike deler av hjernen ja. som en sånn proksymål sånn tilnærmet mål på at aktiveringen altså der hvor oksygenet brukes der er det også der det aktivitet ja. men hva, det er jo nevroner i de områdene, og de bruker masse forskjellige neurokjemiske substanser og kommuniserer med veldig mange forskjellige andre områder i hjernen, så ja. akkurat hva den aktiveringen er, det vet man ikke ut fra en MRI-scanner. Men! Men! <laughs> men er, når jeg, jeg leste litt rundt når jeg, jeg fikk det spørsmålet her, så det er jo et som heter neuroestetikk, det kan putte neuro foran nesten hva som helst og se vad <laughs> som skjer. Um, um, men det en studie som jeg beit meg litt merke i, uh, og det var en studie hvor de hadde folk da i en MRI-scanner, mm. og så latt de lese dikt, eller uh, se uh, malerier, kunstverk, uh, billedkunst som de ikke hadde sett før og uh, se på uh, aktiveringen i hjernen i respons til det og så fikk de også et mål på hvor de fortalte hvor beveget de følte seg av disse kunstverkene eller diktene og det de så var at de kunstverkene og diktene som folk ble mest beveget av, som liksom berørte de mest, de uh, aktiverte noen deler av hjernen, et system som kalles for default mode network og jeg vet ikke helt hva den gode norske oversettelse er, men det er på en måte en sånn der som surer og går når det ikke er noe annet som skjer, eh, nettverk eh, som man kjenner igjen fra hvile-MR, eh, som er det som skjer når folk bare får beskjed om å hvile ja. i en MR-scanner. Og det er ett nettverk som er involvert i sånn selv... Eh, refererende tenking, helt sånn random assosiasjoner, fritt, eh, fritt tankevirksomhet, mm -hmm. um, og den, de, delen, altså de systemene der var mer aktiverte um, når man så og opplevde den kunsten som man ble beveget av, som på en måte, jeg synes var veldig fint, for det det illustrerer ja. er et poäng, og det er at kunsten er ikke noe man kan på en måte bare forvente at skal komme in og gripe en uten at man må melde seg på selv. Mm -hmm. For kunstopplevelse, det dreier seg om at man møter opp med hele sig. Mm -hmm. og lar seg selv uh, bli beveget. La seg selv engasjere sig i de assosiasjonene. Ikke sant? Tenk på når du leser litteratur. Uh, det å bare se på de bokstavene og mm -hmm. ordene, det er jo ingenting. Uh, du, det du må gjøre er jo å forestille seg det, uh, det forfatteren skriver. Det er da du opplever litteraturen. Det er du bringer dine egne assosiasjoner, dine egne bilder, du lager dine egne, uh, ja, din egne opplevelser med det.
1: Ja, så når de kommer ut av faktisk ikke den enkelt område, hvor man gör en spesifikt ting kanskje, men aktiviserer hele associationsapparater. Det är
0: liksom associationsapparater med. Ja. Och så har det också såna fiffiga ting ja. som att uh, det vi förväntar att vi ska ja. se påverkar hurdan hjärnan faktiskt processerar de ja. samseintryckna vi får då av konsten så at man blir mer ops på någon ting når man for eksempel når noe heter skrik så blir man kanskje mer opptatt av de angstvektene elementene i bildet ja, du har jo med deg skrik jeg trodde de hadde sikret Munch-museet
1: hva var det du skulle si om skrik?
0: Ja, altså, du kan jo bare se for oss, da vi skrik hadde hett gisp, eller overraskelse, i stedet, så ville kanskje opplevelsen vår av kunstverket vært litt annerledes, farge var litt annet, fordi vi forventer at noe skal påvirke oss, påvirker hvordan det påvirker oss, ikke sant? Men det heter skrik. Ja,
1: og da er det den der er.
0: <laughs> ja. Så da har jo Munch lagt litt føringer på vad vi skal oppnå ja, ja,
1: ja. Kan jeg komme med, med min tanke om dette her? Mm. Ja, okay. for jeg tänkte som følger at uh, kunst er jo veldig mye rart Det er jo musikk og det er dans og Det er uh, uh, for eksempel billedkunst som jeg tror disse her holder på med uh, Og jeg, jeg tenker det uh, for de spør liksom om dette språket De prøver å eller annet som de ikke helt vet hva er Men jeg tenker at uh, det er kanskje den kunsthandlingen Og, og da, da tenkte jeg at hvis, hvis man tenker seg selv da Hvis man spiller billiard for exempel så har vi alle opplevd, som har spilt litt bjerd, at du kommer til et punkt hvor det går veldig bra, og så begynner du analysere, hva er det jeg gjør nå, og så går det veldig dårlig. Sant? Så så lenge du er i den flytsonen, så går det bra. Og det her er samme, vi kan ta for eksempel tilbake til kjærligheten, og snakke om kyssing. Du må ikke finne på å begynne å på hva du driver med. Da går det veldig dårlig. Ikke sant? Og jeg tror at det er veldig mange som sitter og, og maler, da. billedkunst for eksempel, eh, vil sitte og male, og så vil de komme veldig inn i den flytsonen, og så er det kanskje ett ønske og det er en god sted å være hvor man, hvor man bare er i en sånn funktion man er, jag er ikke til stede helt uh, og, og kanskje det er et ønske om å overføre den da uh, den følelsen videre ut til kunstneren samtidig som bildekunst er litt forvirrende kunstart fordi vi er så vant til å prøve å lese etter mening i bilder som vi kanske ikke nødvendigvis trenger å gjøre i musikk eller i dans eller sånt, nå. Så, så man er litt sånn ambivalent i hva man egentlig holder på med i bildekunst,
2: tror jeg da Mm. Det en min kunstfaglige analyse Det fint <laughs> Petter ja, Når du sier at du, du engasjerer det altså selvrefererende nettverket Betyr det at når du opplever kunst Så opplever du din opplevelse av kunsten Ikke kunstnerens mening og intensjon Ja, ja. det gjør det Så da kan vi jo svare i fall på et av spørsmålene deres Nei, det spiller egentlig roll, vad du prøver å si Det er hva mottakeren ser som er det interessante her.
0: Ja, men så kan jo kunstneren også legge litt føringer, ja. og, og, og på en måte folk til å forstå kunsten, så no kunst trenger man jo, jeg vet ikke om du har vært på sånn samtidsgalleri og fått en sånn der blekke i hånda, <laughs> mm, mm, mm. som forklarer vad de ulike kunstverkene, så kommer du kanskje bort og så er det en benk, for eksempel, sant? så må du på en måte lese hva det er kunstneren har tenkt, ja. med å formidle med den benken, for at du skal kunne oppleve noe som er i nærheten av det kunstneren har gjort, så noe kunst kommuniserer på den måten.
1: Ja, Mens
0: annen kunst er kanskje en mer umiddelbar upplevelse som bara väcker massa känslor för exempel känslor i liksom respons till det vi ser ja
1: för jag på alltså det detta med känslor så <laughs> ja. er ja eh eller för exempel de demens folk som har demente och mister alla an hjärnaktivitet av och till så har du sånt de kan sitta igen med musikupplevelser
0: ja, det sitter nog gike igen med minder om musikoplevelse, men når du spiller musik till folk som har, har det mens så er det ofte sådan att den musiken har stand tillå på måtte øh, vekke de øh, vekke følser i det. Øh, o og kanske ocksåså av å til minne kanske kan man hyske liksom, hvordan man føte seg når man høte på øh, Frank Sinatra. Uh, den gangen uh, um, Og på en måte La vekke disse assosiasjoner uh, Til hvem man er og var mm. uh, uh, musiken har en helt Egen nøvne til å bare Få følelses uh, Delene i hjernen vårt Og aktiveres ja.
1: Det var det vi rakket oss i om den saken Tusen hjertelig takk psykolog Guro Løseth Neurofysiker Marte Julie Setra Og solog Petter Bøkman Takk for oss Ah, är
0: det nog mig du lutar?
1: vem, hur kan man luta? Du...
0: sänd dina spörsmål till ekonkrallalfa.nrk.n